0: Слушай, а почему мы наш подкаст Golden Fox никогда а до GF не сокращаем?
1: А Все очень просто. В английском языке GF как аббреватура обозначает одно girlfriend. Я сейчас только понял, что наш подкаст То есть мы чьи-то подружки. Собственно, всем привет, всем здрасте, всем мне, ну и остальные приветики и няшечки а, С вами Golden Fox. в моей виртуальной студии находится, ну, собственно, я нахожусь, Кирилл Неку И со мной находится кавайная няшка Outlaw, представься Великий я всегда с вами Великий я всегда с вами, ну, ладно Так, ну, собственно, мы, пожалуй, начнем, если вы нам позволите Если вы не выключили этот еще подкаст что то у вас наверху Прямо... Что такое шо шоу-ноты? шоу-ноты. Это те а -а -а. штуки, это те... Э, тот текст, который находится перед подкастом, точнее, выше подкаста. Все, отлично, я разобрался. Ну, собственно, мы начнем с новостей, пожалуй. И первой новостью будет то, что появился новый тизер Pokemon Black and White 2. Ну, Outlaw, у тебя есть что-то на него? Да,
0: конечно. Как я понял, этот Black and White уже из названия какого-то расистского, это у нас продолжение
1: покемонов, да? А нет, это японская игра Про покемонов Ну, а так это игра? Да, это игра
0: Твою мать, я думал, это фильм новый <с racket> Ну, в общем, как бы то ни было Я посмотрел парочку ихных роликов И, по-моему, это вообще уже, скажем такой Не классические покемоны Я не увидел там ни Эши, ни Брок И ни прочего такого интересного, что было в свое время Ну и, по-моему, это просто Скажем так Высасывание бренда или что-то такого Поэтому я к этому отношусь немножко скептически И считаю, что это полный бред А ты как
1: думаешь? Смари... Ну, несмотря на то, что покемоны продаются хорошо По механике они меняются, примерно как FIFA Ну то есть Два бага туда, два бага сюда эм, Ну и так далее <соспок> Ничего нового в принципе нету, но с точки зрения геймплея, ну это примерно как Монстр Hunter. Ничего интересного в плане сюжета там нету, но люди бегают и убивают монстров.
0: Но зато можно смотреть, как часто, и точнее сколько появляется новых всяких этих, этих, блин, как это зовут? Покемонов точно. <laughs> У них наверняка уже разновидность покеболов появились всякие. И все такое.
1: Покеболов, господи. Но нет, ну ты знаешь, отличие, наверное, Монстр Хантера, точнее плюс будет, то что там можно посмотреть на Пансу. А здесь панцы, к сожалению, не указаны.
0: Ну не знаю, я всегда представлял себе их, скажем так, немножко обнаженными в
1: свое время. В пансу? Покемонов? Ну, ну типа <ф> Нет, не покемонов. А, окей. этих. <ф> Тогда понятно. <ф> Ладно. Ладно, переходим к еще одной новости про Японию. И в данный момент это будет э то, что японцы сделали свой ответ в Call of Duty. Ну, ссылка будет в шонотах. А есть что у тебя на него?
0: Да, конечно а,
1: По-моему Вообще всегда
0: прикольно играть в игры Где бегают всякие няшки Это как например в четыре 4 Или Агуги Или как-то там так называется а, Я конечно не считаю Что это какой-то будет ответка Love Duty Хотя Call of Duty немножко фиговый стала, если верить всяким обзорам. Я-то в последнюю часть не играл. Но я бы с удовольствием зарудил в такую игрушку. К тому же, как нас уверяют разработчики, они стараются не отставать от нашего времени.
1: Ну, по поводу на самом деле игры, в принципе, геймплей это такой очень-очень старый Call of Duty. Ну, то есть это часть вторая, например. Uh, Спасают игру, конечно, неплохой сюжет про то, как двое кавайных няш пробираются через кучу врагов навстречу солнцу, uh, точнее заката в данном случае. Ну и геймплей, конечно, немножко не отработан, хотя игра продается за честные 13 долларов.
0: Ну знаешь, я думаю, для 13 долларов, скажем, подобие Call of Duty 2, это вообще слишком
1: круто. Я бы даже сейчас не отказался сыграть во вторую. Ты знаешь, я бы, честно, хотел видеть игру в, в формате PlayStation Network, DLC, mm -hmm. или в Xbox Live, mm -hmm. ну или Steam. Steam вообще непонятная фигня. Кто ее покупает, ты что? Ладно. Окей, okay. я чувствую, у нас будут комментарии по поводу Steam. Uh, собственно, и... Еще одна новость по поводу Call of Duty, которая, в принципе, немножечко так соприкасается с ней, это вышла такая Индия, ну, в кавычках, конечно, Индия игра, называется Analog A Hate Story. Но это примерно то же самое, что и Call of Duty, только... ну, точнее, эм, даже не то же самое, что и Call of Duty, а это примерно аналоги того, как большинство людей думают по поводу Call of Duty. Шо... Ссылка будет в шоу Собственно, еще одна новость, связанная с пк э, геймингом Это наша кавайная няшка Мику пришла на ПК. Всем радоваться, няшки.
0: Что за долгое молчание? Или ты ждал, что я порадуюсь? Да, я ждал, что порадуешься. Да, я думал, ты сейчас там что-нибудь скажешь, и я потом вступлю резко. Ну, на самом деле, вообще, Хацуна мне нравится со времен основания Вокалоидов. И поэтому, как только я увидел эту ссылку, я сразу же поставил ее на закачку. М -м -м. В принципе, сначала я по скриншотам думал, что это будет файтинг, потому что я видел циферки комбо, выбор героев и все такое прочее. Но потом, как мне. Ты прекрасно разъяснил, что я немножко ошибся, я немножко огорчился. Потому что я не особо считаю интересным, что. Это вообще может быть кому-то интересно тыкать на кнопки и что будет происходить песня. Это как эти всякие там, гитархиру и прочее подобное Но с другой стороны, здесь можно смотреть на то, как она пряшет И это будет уже хоть какой-то плюс А ты как думаешь? Да, да, да Вот
1: именно это мне и нравится Ну, по поводу, свое бытие, конечно, я имел PSP, который сгорела, к сожалению И я играл в первую часть у коллоидов, ну, в... точнее, в Диву, DIVO, Дива, а Первую часть И, в принципе, знаешь, очень фаново тем более, можно различить, если ты едешь метро. Единственное, тебя будут посматривать как на полного Атакуна, и... в общем, вы поняли.
0: Многие говорят, что PS нет смысла покупать, когда можно купить тот же HTC One, который сейчас в последнее время хорошо рекламируется. Ну и что-нибудь такое. Как ты
1: считаешь? На HTC, на Android есть игры?
0: Ну да. Я вот,
1: например... Окей, помимо Angry Birds. блин. Но наверняка
0: в скором времени что-нибудь типа выйдет. Хатсуну, Бёрдс или что-то такое. Uh, не
1: знаю, это японцы. И так как это японцы, они не очень любят uh, вот эти iDevice и там андроиды. Ну и зря, кстати. Но тем не менее, будем ждать. Или надеяться. Ну, надеяться можно всегда. Да. Вот. Да. Так что, ребят, пока геймеры, у вас появился еще один... Ну, не то, что эксклюзив, но еще и эксклюзив потерял свою эксклюзивность. Почему? С э, платформы Sony. Ну, потому что оригинал выходил на PSP. Mm -hmm. вот. И скоро выйдет ходить на PS Vita. Так что... все отлично. Check news. А, Собственно, следующая наша новость относится к, скорее к аниме. Ну и, собственно, это открылся предзаказ. И появился новый трейлер, аниме Dragon Age. Ну, собственно, ссылка будет в шонотах, сами понимаете. И да. на самом деле... Хочется отметить, что э, я лично буду приделать предзаказ.
0: А я, например, не буду.
1: <с> Потому
0: что я вообще как бы не особо часто играю в игры.
1: Ну вот, в общем, по поводу Dragon Age стоит сказать, что это такая же... Ну, будет, в принципе, то же самое, что и э, в свое время было с Halo Legend или Аниматрицей. За одним исключением. Здесь будет полноценная история, которая будет растянута на 90 минут, то есть полтора часа. Будет она, собственно, рассказывать... История, которая будет между. Ну, будет точнее происходить между первым Dragon Age и Dragonage 2. Но ну, это с той же эльфикой, которая была, например, в DLC к Dragonage 2. Я жду, в принципе. Как ты? Ну,
0: вообще, изначально я прочитал это как старый дракон, и поэтому у меня отпало желание что-либо с ней делать. Как я понял, сюжет там. На том, что на землю напали всякие страшные непонятные шняшки, у которых предводитель дракон. И этого дракона все хотят, конечно же, истребить вместе его сняшками. Поэтому появилась куча разных лагерей и прочее такое. Я же прав? Ну да. Ну вот. Вообще, я в последнее время часто наблюдаю такие игры, ну и зачастую просто анимешки, поэтому именно у меня какого-то желания качать и даже смотреть это нету. Единственное, может, я просто посмотрю прохождение, как настоящий задрет
1: прохождение.
0: Ну, снимают же прохождение на игры. А, ты про игры? Я думал, ты про... про аниме. <связывая> не не не. <связывая> Нет, <связывая> это слишком сурово. Хотя, кстати, хорошая идея. Снимать обзор на анимешку.
1: Обз... Стоп, обзор прохождения анимешек? What the fuck? <связывая> обзор
0: того, как ты просматриваешь анимешки.
1: <связывая> обзор, как ты про... Окей, okay, подожди, я сейчас свой мозг вставлю обратно Да по-моему, клевый игрок. В общем, режиссером здесь выступает Сори Фууми Хико И сценаристом называет Джей, э, Джеффри Скотт Ну, в принципе, ничего такого выдающегося нету Единственное, наш режиссер снял в свое время Т.О. и Агент Вексел.
0: Что такое Т.О. и почему? И...
1: Ну, Т.О. это, в общем, аниме про космос, где размножается грибок и как люди противостоят этому грибку. Собственно, Джеффри Скотт известен своими, ну, другими работами. И пока что ничего такого более конкретного про него, к сожалению, нельзя сказать. По этой ноте переходим к следующему. Следующие наши новости это о том, что Persona 4 получит новолизацию. Собственно... Как сообщает Destructoid, Persona 4 с PlayStation 2-версии получит э, полноценную новелизацию, ну и которую будет издавать, естественно, Атлус. Но при этом это будет еще и новый спин-офф Вы Выйдет он в формате Light Novela. Называется он Persona Cross Detective Naoto, э, и рассказывает, собственно, про Naoto э, Шарагана. Знаешь,
0: я так подумал, что поскольку мы делаем обзоры для наших российских любителей, то было бы круто, если бы мы заменяли все эти непонятные имена, как на Хоми, там, Хаматони и во что-то такое, <coughs> на обычные первоначальные, там Ваня, Юра или что-то такое. Ага, как это делает Анкорд, например? Например, да. Я просто сейчас послушал, что ты рассказываешь, и после того, как ты сказал хичимучий какой-то там, у меня дальше просто все
1: мозг отключился, и я не понял, что ты про сюжет сказал. Окей. Okay. Ну, знаешь, по поводу обыдления аниме я скажу так, что даже если Анкорд думает, что это круто, я думаю, что 90%... Ну, многие анимешки считают, что это не круто. А, нет, просто был момент, я тут смотрел... А... Как это аниме блин, было? В общем, одно из анимешек, которая озвучивал наш... Ну... Не гость, а почему-то товарищ. И там вместо имени был... Ну, вместо оригинала была э, фамилия Ресничкин. Нет, ну это уже, наверное, перебор какой-то. За что у меня, честно говоря, руки потянулись и попытались сдавить микрофон. Представляешь, что это шея анкорда. Или переводчик, который это сделал. В Сабера то бишь, ребят. Это плохо.
0: Ну, вообще, да. Но все равно это немножко как-то в мозгу какой-то батхерт вызывает. У меня Да. Особенно, когда это кто-то читает. Ладно, ты так про себя мысленно с кучей ошибок в голове, но пофиг. Но когда это кто-то по микрофону делает, это немножко ужасно. Это как грех какой-то прям.
1: Лучше вставить реснички на. Ладно. Следующая наша новость будет по поводу того, что... Sony, ну, не то чтобы недавно, не то чтобы давно, объявила о том, что больше игр прибудет на... PS Vita с PSP. Ну, и так как я лично не увидел там э, больших хороших тайтлов, ну, например, Valkyrie Chronicles вторую и третью, и также не увидел там э, Final Fantasy Zero, ну, то есть Agito, то мне это, честно говоря, кажется большим-большим пшиком. Ну и, собственно, переходя к следующей новости, это новый шум. Sony анонсировал, точнее, показала и сменила имя Своего нового онлайнового шутера под названием Bulotran.
0: Вот, как раз именно про этот шутер я недавно подумал, перед тем, как ты новость про Вита обозревал. Вот. Я изначально думал, что Sony это у нас название самой игры. Вообще, как я понял, это игра, в которой нам предстоит играть на каких-то картах, то есть, как брифинг, там, Battlefield 2 или Dota. Прокачивать свои ранги. У нас будут скиллы и все такое. Да? Да. Ну, вот именно в такое я бы что-то поиграл, хотя я посмотрел на эти скриншоты и как-то меня это не радует особо. Не знаю почему, но какой-то стимпанк или что-то такое.
1: Ну, это скорее постапокалиптика.
0: Ну или так. Но вообще я думаю, что она не будет особой популярностью пользоваться. Ну так только среди, наверное, анимешников и тех, кто этот обзор сейчас слушает, не более. Анимешники
1: играют в ММО?
0: Играют, я сам играю. Ну, играл до
1: какого-то времени. Ты знаешь, что меня сейчас мозг сломал. Спасибо тебе. Да не за что. Ладно. Еще одна новость про Sony, уже последний на этот подкаст. Это то, что Sony объявила, точнее, опубликовала трейлер своей новой игры для PS Vita, которая называется Кикбит. Ну, собственно, Кикбит из себя представляет файтинг, но сражаться теперь мы будем не просто так, а уже под а аккомпанемент музыкальный.
0: Знаешь, когда я вот посмотрел, скажем, вот этот трейлер, первоначально я увидел заставку с какими-то монахами, и меня это уже немножко от... отворотило. Есть такое слово? Как бы ни было. Игра мне сама это напомнила некий смакдаун, который японцы заграбастыли себе. И поскольку самоисты по каким-то причинам отказались выступать, в итоге они набрали, как обычно, всяких непонятных чуваков, которых они обычно пихают в аниме. Вот, они их перетащили сюда. И в итоге они от кого-то отбиваются. Идея, конечно, именно задумка, что ты один против тысячи отбиваешь. Довольно интересная,
1: но я бы даже подумал насчет этой игры. Это и как? Ну, я, честно говоря, посмотрим, что будет. Я думаю, что это некий такой файтинговый аналог Мику. Project Diva. Uh, пока выгод интересно Посмотрим, как это будет сделано Потому что, например, другой проект uh, от Sony Который тоже эксклюзив для PS Vita Который под названием Gravity Rush Ну, выиграл очень интересно Играется он потрясающе Но оценки у него довольно-таки, ну, средние, мягко скажем Ну, для примера, iGen поставил ему что-то 7-5 баллов, по-моему Появилась еще одна графическая новелла во вселенной тайпму Собственно, Собственно, рассказывает она про конец эры Сева. Это, если кто не знает, вторая половина 80-х годов прошлого века. Рассказывает она про историю Аози Аоко, которая недавно начала изучать магию и ее учительницы, юного мага Алис Уонзи. А, живут они в старом особняке. Ну и, собственно, по местности распространился слух, слух о том, что в этом... Особняки живут в ведьмах, то есть нашей главной героине. Но как бы не направляли, скажем так, невидимые э, нити судьбы парня нашего молодого по имени э, Саичиро Судзи, присоединился к ним, он по одной простой причине, он хочет изучать магию. Собственно, с этого и начинается сюжет графической новеллы.
0: Слушай, а как думаешь, почему они именно выбрали скажем, для своей эры, вторую половину 80-х. Почему не настоящее или, в крайнем случае, будущее?
1: Просто, понимаешь, вот эта эра как таковая довольно слабо затрагивается в аниме и в, тем более в графических новеллах. То есть у нас есть, окей, okay, фэнтези, есть будущее далекое есть настоящее. Есть очень прошлое, ну, то есть про самураев и так далее. И вот между ними, в принципе, ничего нет такого. То есть если посмотреть там на оригинальный Fate State Night, ну, любую вещь от э, во вселенной type Zero, Type-moon, точнее Они разворачиваются, в принципе, в ну почти современном сеттинге Начиная вот от 90-х, заканчивая там 2010-м годом Ну, мы перейдем к нашей основной теме сегодня Это превью-превью новые, и старого И о некоторых аниме я хотел бы прошлого сона поговорить довольно, ну, там, как глубоко Первое аниме — это Мироники То аниме, которое лично я очень ждал в принципе, это, что по сути своей является Мироники. Это экранизация 12-томной манги Сакая исуну создавшего там такие вещи, как Big Order, например. Кто не знает, это идейный приквел и продолжатель дела Мироники. Выпускалась манга с 2006 по 2007 год в журнале Сёдзен Эйс. Стоит сразу сказать, что кроме трех глав, аниме довольно... Дословно, скажем так, пересказывать события манги, потому что, ну, во-первых, там нет концовки, как я уже, я об этом скажу после, а во-вторых, э там некоторых персонажей убрали в аниме и некоторых добавили, то есть изменили, в принципе, если, конечно, вы читали мангу, смело пропускайте аниме, ничего нового вы в нем, в принципе, не увидите, точнее, увидите, но это вас разочарует. Для остальных же это просто строгая рекомендация найти алюминиевую шапочку, дабы сохранить свои мозги в целости и сохранности. Как часто это бывает с переносом манги э, на экран, дневник ну, дневник будущего не избежал обильного дождя, несвежих помидоров и других овощей. Сказать можно только одно, что сериал получился довольно слабым для некоторых, но лично мой язык не может повернуться и сказать, что он был слабым. Огорчает, в принципе, ну лично меня, разве что подача аниме и попытки выдержать вырваться за границы манги. От чего его, в принципе, каждый раз спасают авторы из студии Асред, известные по сестрам Миками и Гайре Зеро. В главе стоит Наото Хасото. Это кто не знает. Создатель Shuffle и сёстрами Мигами, соответственно. Связывает сюжетную смирительную рубашку сценарист Кацушито Такаюми. Это известный по «Люби меня, скотина» и «And yet, the world turns». Дизайн создает Хидецугу Хирояме. Это известный по Леди vs. virgins». Ну и, соответственно, Ватанабе Рюкику, известный по «Темнее черного». По жанру аниме относится больше к мистике и драме, ну и к ужасам, соответственно. Главную роль тут играет Юки, то есть Юки Теру Амона, который каждый день ведет свой собственный ежедневник, писывая каждое событие в телефон. И вот, в кавычках, в один счастливый день, и он видит, что его начали появляться записи, которых он не писал туда. Он связан со своим вымышленным другом, Деус Экс Махина, то бишь «Бог из машины», и тут он ему и сообщает, что в его руках находится дневник, который предсказывает его будущее. Но не все так просто. Ибо не только у Юки он есть. Деус раздал такие дневники 12 кандидатам, включая нашего героя. Кандидатам на его престол. То есть на престол Деус Экса. Все они должны будут участвовать в игре на выживание с достойным призом короны Деуса. И достанется она только одному, тому, кто выиграет это состязание. Остальным же будет «Прощай», «Тупик», ну и dead Энд». Uh, в принципе, аниму напоминает «Дэд Мэнт Вурдолэнд», «Ану Натсу Дематеру и «Эден оф Инстон». Ну и немножечко есть ответвление в плане Death Not. Во «Фьючер Diary uh, используются, в принципе, все те же приемы, что и в описанных выше анимешках. Мобильные телефоны, создание нового бога, игра на выживание и любовь, которая никогда не сбудется. Ну, правда, концовка и откровенно кричат продолжение и Ovia, который будет входить в, э, в Blu-ray релиз. В целом история добротно прописана и не раз заставит вас понервничать, даже несмотря на странный финал, ну и доведение некоторых персонажей до просто крайности. Более того, после просмотра третьего эпизода начинает, аниме начинает просто проглатывать ваш мозг, даже не подавившись, заставляя смотреть его просто с залпом. Э, Вход идет тут все, от напряженной атмосферы и музыки до интересных персонажей и сюжетных поворотов. Все 26 серий, ну, плюс 2 овашки, как я уже сказал, стоят вашего внимания от и до. Конечно, концовка немножко смазана, и впечатление от сериала просто уходит просто в унитаз. Но, на момент выхода данного подкаста уже должен был выйти Blu-ray релиз, на борту которого есть 2, ну, или, может быть, 3 даже анимешки, точнее, овашки, которые проясняют концовку. Ну, и, может быть, у нас ждет э, хентайная сцена. Возможно. В плане анимации здесь все на высоком уровне. Это плавная э, рисовка с хорошим задним фоном, нареканий вообще ничего не вызывает, но в проработке окружения есть пара ошибок. Также дизайн персонажей не всегда приятен глазу. Ну, например, если персонаж находится близко к экрану, все замечательно, все потрясающе. Как только авторы его отдаляют, он теряет вообще всю оригинальность, превращаясь просто, простите, в мазню. По поводу ОСТ, тут он просто великолепен. Все композиции, исполненные Юсей Тайкоку, уже известны по работам Ксенжу на Квазар и певицы Файлан, уже успевший засветиться в «Карнавал Фантазм», советую всем посмотреть сериал, кстати, заслуживает ваше внимание как отдельной композиции. Обе группы справились просто на отлично своей задачи по передаче общей атмосферы, собственно, видеоряд опенингов и эндингов, стильный и просто передает всю суть аниме. Единственное, не смотрите это все в русской озвучке, ребят, русская озвучка говно.
0: Персонажи проработаны хорошо, спасибо первоисточнику. Тут и маниакально влюбленная в Юки Юна с совершенно съехавшей крышей и туманным прошлым, и волк одиночка Минезу Урюрю, просто Урю. А в общем ненавидящий людей. Единственное желание, которое разобраться с этим побыстрее. В аниме попала любовная пара Марука и Кусаба и Ай Миками. Даже маленькому Рейсуха Ходзе, который потерял родителей, нашлось место. Собственно, все аниме отдано силию и любви, где Яндера правит кровавым балом. Так как все сюжетные линии строятся именно на Юнии, по гороскопу явный Скорпионши, главный свихнувшийся в этом аниме. В заключении стоит отметить, что сериал стоит вашего времени, только в том случае, если вы не будете ждать от него чего-то сверх гениального. Это качественная экранизация хорошей манги, на большее, к сожалению, авторам не хватило сил. Но даже с этим багажом они развернулись на полную катушку, ибо тот же бог, который из машины, презентует тех, кто держит в руках мобильные телефоны, намекая, что богом тоже может быть даже обычный человек, и только человеку решать, становиться им или нет. Это показывает, что только самый достойный может занять место бога, и через что ему можно пройти до этого. А знаешь, когда я в 2011 году составлял себе плейлист, я каким методом? Ориентировался, точнее, составлял. Все, у чего есть хорошее название, я посмотрю в первую очередь. Именно поэтому ко мне в плейлист попал дневник будущего. Потому что и звучит приятно, и какие-то ассоциации происходят с тетрадью смертью, с тетрадью дружбы над суми, ну, наверное, все из-за того, что написано дневник. Вот. Когда я начал смотреть, мне понравилось, что герой, как ни, ну, не как в других анимешках, какой-то смазливый, непонятный. Здесь просто он какой-то был забитый и отстраненный от всех. Мне понравилось, что такая, скажем, инновационная идея, что он ведет записи всего дня. Я потом после этого пытался один день делать также, подражая, скажем, у меня вышло как-то фигово, потому что я забывал все время об этом. Единственное, что меня удивило, и, скажем так, немножко отбило желание это такая, скажем, футуристичность. Мне всегда было интересно, откуда у них такие воображаемые друзья. Я себе тоже пытался один раз одного создать, но в итоге он у меня, знаешь, такой непрорисованный остался. Я пытаюсь его, конечно же, поддерживать, и вот он иногда рядом со мной всегда сидит, но что-то он не такой, он не похож на машину. Хм. В общем, как бы то ни было, сама анимешка мне понравилась. Конечно же не очень цепляющая в каком-то моменте, и где-то в середине чего-то не хватило, скажем так, дожатие зрителей или как-то так. Вот. А, и еще, кстати, ты сказал, что когда анимы отходят от манги, это плохо. Ну, знаешь, я, наверное, не соглашусь. Ты же, наверное, смотрел этот синий экзорцист.
1: Да. Там просто манга никакая. Вообще. Да, и
0: в итоге там аниме вообще просто куда-то ушло от манги.
1: Не, но в случае с экзорцистом, кстати, там они правильно сделали. Единственное, что меня выбесил конец, потому что он просто дебильный, и там столько бреда... Но в целом аниме неплохое. То есть, ну, второй зона у нас будет, понятное дело. И я вот на это вот. жду. То есть поэтому не всегда плохо, когда, скажем, отходит от манги.
0: Наоборот, хуже, когда что-то сокращается или убирается. Это многие, кстати, могли видеть по фильмам Гарри Поттер, когда вроде бы в книге куча моментов, а в фильме только чуть-чуть. И это вот именно больше всего вымораживает. А
1: по поводу Овы, скорее всего, там будет просто концовка, которая была в манге. Манга очень сильно отличается по концовке. Точнее, даже не отличается, а в мы ее просто не сделали. Ну, по понятным причинам, людям хочется продать Блюрей, скорее всего. А, концовка там довольно приятная, ну и, соответственно, заканчивается все над тем, что наша главная Яндера пробивает большим-большим хамером а, купол мира и достает нашего Уяша, ну, то есть Юки, из а, а, невесомости, из небытия. По поводу различных манги и аниме, ну, понимаешь, когда они, например, в манге не было отца, а, и мать там не погибала, кажется. И я, нет, я понимаю, почему они это сделали в аниме, потому что манги это да, так, окей, концовка, ладно, пускай. Но то, что они сделали в аниме, просто показывает, что, понимаешь, нету другого выбора. У него, знаешь, даже не другого выбора, а ему говорят то, что он должен стать богом. Собственно, в конце он становится богом. Ты раскрыл только что <laughs> весь сюжет. Но то, что он станет богом, по-моему, по по было понятно, потому что он выглядит как вот, полный ояж.
0: Знаешь, я, смотря каждый раз анимешки, всегда надеюсь, что главный герой в конце умрет.
1: Или с ним что-то случится такое, ну, чего по идее быть не должно. Посмотри, Guilty Crown. Или ты смотрел уже? Ну да. Там, там няшка погибает. И это очень плохо. Ладно, мы, пожалуй, закончим с Мироники и перейдем к нашему другому аниме. Мистике в кавычках. Под названием Another. Ничего плохого я не сказать не могу, но ничего хорошего, к сожалению, тоже. Потому что, ну, к сожалению, Лоли Тихоня-девочка, которая с унывным голосом говорит о том, что вот, я там была куклой, я сейчас живу как кукла и так далее, то, что мать ее там навидит и так далее. Но это довольно странно. Концовка вообще полный бред, так как сворачиваюсь все это на, простите, резню токийской бизнес пилот вот. Осталось только подставить, не знаю, Цикат Стивена Кинга, ну и, наверное, Алукарда с битбоксом и го-го, девочки, Рена Ригу. Ну,
0: гоу-гоу, девочки, это всегда плохо, особенно в нашей стране. Кстати, немножко не соглашусь, да вообще не немножко, а суперски не соглашусь. Мне эта анимешка понравилась настолько, что, я не знаю, я ее смотрел, я ее где-то за день посмотрел, я специально дождался, пока она вся выйдет, и потом за раз ее уплел. Почему она мне так понравилась? Ну, наверное, потому что, что последние 4 года я только и делал, что смотрел всякие гаремки, всякие драмы, которые меня люто задолбали, и очень редко выходили фильмы ужасов. Да вообще почти не выходили, я так там на память особо и не помню. Вот. А Нотар, я сразу же к себе в плейлист заграбаствовал потому что, ну это ж такой раритет, ужасы. Я его, кстати, еще на него делал обзор, все мои фанаты многочисленные, которых вообще не существует, знают об этом. А, я на него даже пытался, не просто пытался, я на него сделал, я озвучил одну серию. Там, конечно, вышло немного фигово, я скинул это на анимедия.тв, меня там какой-то подлет закритиковал, и после этого я обиделся, и понял, что когда-нибудь я стану великим, и я найду его. Но это не важно. Я попытался делать на нее и обзоры, и переводил. Суть анимешки в том, что существует девочка, которая когда-то умерла, и это породило злейшее проклятие от которого вот никак нельзя избавиться. Тут тебе ни экзорцисты, ни священники не помогут. Это меня как бы устраивает в плане сюжета, так как, например, те, кто иногда смотрит реальные фильмы, например, Куб, знают, что довольно интересно смотреть за тем, как проблему не решают, мол, ну блин, что же нам теперь делать, а просто пытаются избавиться, не избавиться, а предотвратить ее в данный момент, как в «Анотер». То есть они не пытались это убить, уничтожить, как-то, блин. Не знаю даже, как сейчас сказать. В общем, они просто попытались до конца дожить, остановить проклятие, и все, А что потом дальше будет, это будут разбираться другие. Именно такой, скажем, сюжетный ход мне понравился. К тому же, ну, по-моему, парень красивый. По-моему, они там все красивые. Вообще, как может аниме-парень быть страшным? Я не знаю, даже в ускоренном мире. Анимешки там, пухлый такой, коротышка. Даже там, вот, блин, красивый. Я не знаю, с чем это связано. Вот. Ну да. Мне порадовала именно, скажем, такая атмосфера. Каждый раз, когда, скажем, анимешка переставала тебя держать, если такое у кого-то было, началась такая интересная музыка. Или как-то так. Не воспроизведу, конечно, дословно. К тому же, этот кукольный магазин, в котором проживала главная героиня, Но ну он вообще шедевральный. Мне вообще по жизни нравятся такие куклы. Правда, я их почти нигде не видел. Вот. Поэтому... Это, скажем так, дополнение к мистике и жанру. Ну, вообще мне это напомнило, знаешь что, ты же смотрел этот пункт назначения, 1, 2, 3, 4, 5. Ну вот, в принципе, это почти то же самое, ну, грубо говоря. То есть, там, кто-то умирает, как-то так-то, так-то, сяк-то. Единственное, что фигово, что смертей мало. Там всего лишь 6 или 7 человек погибло. Что?
1: Что? Но подожди, там в конце сам устраивается просто бойня в особняке.
0: Ну это в конце.
1: Это до этого дожить надо. Я по поводу смерти хотел сказать просто, что они сделаны классно, то есть плюс сериала безусловно в том, что там. Не ну, то что очень оригинально, но довольно хорошо подошли к э, показу смерти. Первая девочка, которая погибает, она сваливается на зонд горлом.
0: Это, кстати, урок всем. Если вы видите что-то непонятное, не надо от этого бежать. Вы же не хотите так же глупо умереть? Да.
1: Но мне лично было жалко девочку.
0: Серьезно. Знаешь? Я еще такой давнишний фанат эльфийской песни, когда я первый раз это лет в 14 посмотрел. А в 14 лет это смотреть вообще жестоко. И мне нравится именно, когда, ну просто куча мяса, когда много смертей. Когда, ну не знаю, как Когда, короче, геноцид полнейший. Вот это, конечно, жалко, что, наверное, жалко, что этого не было. Скажем, если бы они в каждую серию вставляли по три смерти и переделали сюжет именно под такое, скажем. То, по-моему, было бы намного интереснее. Ну и, конечно же, радует, что здесь нету всяких слюнявых ГГ, которые, ой, то-то-то-то, не знают, что там делать, и полсезона только раскочегариваются, чтобы в конце что-то выдать. Хотя, в принципе, здесь было так же, но он тут, по крайней мере, более мужественный. Ну, точнее, он не мужественный. <laughs> ну, в общем, здесь не было ничего такого ужасного, как бывает порой в драмах.
1: Да, в конце он зарубил свою учительницу.
0: Ну, которая по совместительству была его тетей. Знаешь, это тоже надо довольно много мужества иметь. Мне аж в конце было жалко ее самому убивать. В смысле, самому, то есть я ее, конечно, не убивал.
1: Ну, нет, у меня одно только. У меня только один вопрос: почему ГГ не могли все сразу рассказать? Вот просто сказать напрямую, что вот есть вот эту няшу одноглазую, ее лучше не трогать, с ней лучше не общаться.
0: Ну, знаешь, это, наверное,. Но это, наверное, возможно только в России. Такое, когда тебе в лоб подойдут и скажут «Слушай, чувак, э -э, там же у них Япония, свой менталитет. Наверное».
1: Нет, ну это просто по сюжету не укладывается банально. Вообще да. То есть, понимаю, что авторы делал, пытались точнее, сделать такой, знаешь, свой Стивен Кинг. Угу. Ну, причем Стивен Кинг — это человек, который делает хорошие э, книги, хорошее начало, неплохую середину и сливает концов во всех своих книжках. Потому что концовка там заканчивает на клип
0: Поэтому надо смотреть фильмы по Стивену Кингу.
1: Там ничего не сливается. Ну. Такая же фигня. Ну, получше. Вот. А, причем, ну, здесь видно, что явно еще цикады примешаны, как я уже сказал, а, Хелсинг в каком-то смысле. И меня больше раздражает скорее не то, как они сделали основной, ну, основной сюжет, а финальный аккорд. Знаешь, они пытаются создать атмосферу, причем реально создают ее. А последняя серия, это вот последние две серии, это просто кровавые бессмысленные бойни, просто беспощадная, и просто становится неясно вообще, за что вообще происходит. Причем вопросы банально: почему в особняке маньяк, который по сравнительству был поваром? Почему, значит, все другие обезумели защитные секунды? Понимаешь, тут как-то недодуманные и просто белыми нитками.
0: Ну да, это, наверное, все связано с тем, что всего лишь 12 серий или сколько там. Ну да, где-то 12. Да, 12 серий.
1: Ну, ну да.
0: Я думаю, если бы было 25 серий, то. Ну, знаешь, такой стандартный для хорошего анимешки. Тогда было бы нормально. Ну,
1: собственно, на самом деле, суммира, если так все собрать вместе, скучковать, то получается, что авторы дают нам где-то около 8, 18 минут мистики и 2 минуты переваривания вот этой мистики, а все остальное это просто ферия крови, безумия, и экшена. Назва назвать это мистикой, ну не знаю, мне язык не поворачивается. что-то типа того. ну да, нет, изначально, конечно, сериал задумывался как вот сериал для поклонников ужасов во всем своем многообразии. вышло, конечно, не очень.
0: поэтому и назвали фильмы ужасов
1: Опять же, отсылки к «Пятнице 13», «Мексиканской резне», «Бензопилой», там, приправленный, это все, естественно, приправлено, когда плачут цикады, когда плачут чайки и блатси. Ну, естественно, вместо соуса здесь, как я тоже сказал, это звонок и пункт назначения. Также просто дословно копируются некоторые вещи из Стивена Кинга, например, о темной башне.
0: Ну, вообще-то да, здесь, скажем, много таких копирайтов. Но я именно еще защищаю это произведение, потому что не так часто увидишь аниме-ужасы вообще. Им как бы не уделяется внимания, это та тоже такая же ниша, которую можно раскручивать. Как сейчас ты знаешь, наверное, появились ходунки, и ходуны, ну, которые я все не могу посмотреть, не хватает времени. Но, тем не менее, я на протяжении всего, всей анимешки, ждал, что произойдет момент, как в этом Страна Чудес Смертников. Смотрел же? Ага. Вот. Где сливают
1: концовку в конце.
0: Сливают, точнее, всю интригу. Не-не-не-не-не, ну там же второй сезон будет, ты чё? <с> Поэтому. Не-не-не, я именно про начало. Когда сидишь, ты так спокойно, и бах, нету класса. Вот я тут тоже такое ждал. Ну, к сожалению.
1: А, ну туда. А, посмотри бладцы, там примерно то же самое происходит. В общем, а, по поводу эндингов и опенингов, сразу хочется вот, реально хочется промотать их. По одной простой причине, несмотря на то, что я являюсь поклонником Али Project, ее сонтрек ничего не добавляет копил копилку атмосферы и... Просто до моего плеера он никак не доберется, скорее всего. Она просто невыразительная главная тема здесь. Ну как вот флот промотаешь, и все.
0: Согласен. Я. Я посмотрел первые две серии только начало, ну и эндинг и опенинг. Только за счет того, чтобы, ну, как бы знать, <laughs> как бы вообще не посмотреть опенинг, и эндинг это преступление. Вот, а потом я просто смело проматывал, потому что, ну,. Как, например, в этом индекс волшебства первый, там именно. Как мне казалось, опенинг и эндинг вообще просто шикарно сделаны. И эта музыка сразу же ко мне на плеер улетела. Здесь же именно такого цепления не было.
1: К сожалению, иду. По поводу рисовки еще пару слов. Воображение она просто вызывает оргазм у меня, у мозга моего, потому что авторы очень сильно добавили в деталях. То есть задний фон, персонажи, анимация, ну, все проработано просто до мелочей. Они... Авторы умело играют именно с задниками, выставляя именно... Скажем так, даже задники здесь главные герои. А вся история, ну, это background-driven story. То есть, когда э, задний фон выражает именно вот все то, что чувствуют персонажи и, ну, дает именно вот это ощущение того, что персонажи общаются не просто так, а у них есть какая-то цель. Но, при всем при этом, э, задний фон это и есть само аниме. То есть, если так подумать, то... Все остальное это просто не нужно. Надо было просто им сделать, не знаю, картинки хорошие, выложить их, и все поняли, что такое сюжет. Вот и все. В общем, стоит ли вам смотреть аниме или нет, наши уважаемые слушатели, это, конечно, решать вам.
0: Конечно, стоит. Это не вам решать. Я вам говорю, это вам очень стоит это посмотреть.
1: Но, безусловно, вы удовольствие от него получите. Это да. Я, 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 я с этим согласен. Но будьте осторожны, здесь есть размеренный темп. Но в конце просто все скороспело и не столь проработало. Кстати,
0: это беда многих анимешек сейчас.
1: Это да. Но чего-то ждать сверхъестественного, честно говоря, не стоит. Ну только
0: если вы такой же старый дедок. Ну не старый, конечно, а в смысле много пересмотрели всего, как мы с Кириллом. И вам хочется чего-то нового. То тогда, в принципе, можно и чего-то ждать такого
1: сверхъестественного. А, собственно, давай перейдем уже к нашей основной теме. Да, давай, Я а то мы тут что-то задержались немножко И первое это будет, собственно, превью нашего нового, уже летнего, в данном случае, сезона Ну и, в принципе, так как мы это превью пишем на основе Narogate.com, если кто знает, посмотрите Они делают чарты каждого сезона и, в принципе, они довольно добротно это выполняют В отличие от других, в том числе российских и русскоязычных сайтов Начать мы хотим с аниме, которое называется Kingdom. Собственно, рассказ это аниме про Линкса и Хаоту, двух парней-сирот, мест действий Китай эпоху Смут, когда страна была разделена аж на 5 отдельных государств. Несмотря на то, что оба наших протагониста являются рабами, мечтают стать варлордами, то есть полководцами. А показ аниме начнется с 4 6 12 Uh, и судя по оригинальной манги Ясахиро Хара, нас ждет как минимум 50 эпизодов, в общем-то. Но в манге 25 томов. Так что это долгоиграющее аниме. Причем очень долгоиграющее Нас ждет скорее всего как минимум 150 эпизодов. Uh, Режиссером здесь выступает Камия Джин, известный по тайтлу Третья Голубоглазая дева uh, Сценарий пишет Ракава Нарихиса, дизайн отдали Атоки Нарику это Sugar Sugar Rain и Тоби отсюда пока ничем не засветившийся, к сожалению занимается сериалом студия Payrot, известный по таким тайтлам, как Левел и Телса в Earth Strike и Наруто в Киндом это есть такое приложение Наруто если так сказать и тут стоит, на самом деле, приуныть, ибо это очередной пафосный глупый Сёдзен, опять Гражданская война, опять два пацана, превозмогающие все и вся, ну и много, много, очень много филлеров. Очередное подростковое аниме ни о чем. Кстати, именно когда я
0: готовился к обзору на вот этот анимешку, я заметил, что, скажем так, 50% населения всего мира как раз-таки боятся того, что это аниме растянется как небезызвестный Наруто, и смотреть его будут только ради там парочки интересных героев, которые, возможно, появятся. То есть там 25 томов манги, как ты уже сказал, да. И это все повествование о том, как какие-то два пацана, возможно, даже еще юнца, щегла, мечтают о том, что они станут там о, завоевателями. Что довольно долго, по-моему. И как бы все же не такая интересная, это, скажем так, историческая, наверное, историческая часть нашего мира. Собственно, аниме нам повествует о том, что сюжет развивается в 475 году до нашей эры. То есть давным-давно, еще чуть ли никогда, жили динозавры. Э -э Опять-таки, характерные разделения. То есть, в общем, по истории. А как многие знают, смотреть что-то по истории неинтересно, в исключениях, если это не Хиталия и Странные Оси, где это все преподнесено в такой играющей манере. Вот. К тому же... Как я уже сказал, об истории слушать неинтересно, и тем более смотреть. Да и что там может длиться, блин, 25 томов? Это же... это 150... это же сколько? Это ума непомрачительно. К тому же... Вспомни Наруто. Ну, Наруто сколько уже лет выпускается. Это как и One Piece, это старички, которые, в принципе, имеют на это право. Так. Ну, One Piece вообще, в принципе, не тянет. Это у нас Наруто все И иногда Блич со своими филлерами и прочей фигнюхой.
1: Блин,
0: да Который как меня бесит по 2 на 2 транслирует. Да. А еще и все время показывают одно и то же. Просто первый сезон крутят и радуется. Это так раздражает. Поэтому я считаю, что скажем, тем, кто плохого впечатления о подобных анимешках и вообще не любит историческое что-то, даже не надо начинать. Даже пытаться, просто даже скачивать. Потому что я думаю, это просто напрасная трата времени.
1: А ты как считаешь? А. Совершенно согласен. Любые большие сериалы, где больше 50 эпизодов, я лично даже даже не смотрю. Даже не пытаюсь. Ну тут, кстати, исключения Это...
0: есть. Реборн, например. Фэри uh, Тейл. Uh,
1: ну, нет. Фэри Тейл, кстати, я бы посмотрел, если бы там было меньше 50 эпизодов. Вот. Потому что я дропаю не качаю. Даже, даже, даже не пытаюсь. Uh, собственно, следующее аниме у нас называется. Канонако -ну НИ ХИТОРИ ему -а ГА УРУ Почитай сам
0: Следующее аниме у нас называется Канонаки НАКИ НИ ХИТОРИ ИМ ОУТО ГА ИРУ Из такого длинного супер непонятного названия Вы наверное понимаете, что это что-то соблазнительное В отличие от Кингдома, который так бум и все. И в принципе вы будете правы Это что-то типа Я люблю своего младшего братика Или как там эта анимешка называлась-то я уже не помню. Ну, в общем, не суть, смысл в том, что здесь рассказывается о сестре и брате. Я прав?
1: Да. Собственно, следуя воле отца Шо приводится в академию, где большинство девушек э, учатся, собственно. Э, в ту же академию поступает его младшая сестра, с которой его разлучили при рождении. Но она хочет с ним сблизиться, ну, не только, не только для того, чтобы узнать, кто она на самом деле – Сами понимаете, о чем я. Но есть еще одна проблема. Шоу уже очень популярен у девушек. Что мешает высоединиться сестре и брату? И тут главный момент тайтла — Сможет ли Ояш высоединиться с сестренкой, чтобы другие девушки его не, точнее, не прибили? С производством занимается студия Гакуми, известная под A Channel и работа Том. Под руководством Навы Минори, известный по таким работам, как Квазар и Кис Носис. No Сценаристом выступает за Гоу, это Myself Yourself. За дизайн отвечает Кациро Киичиро, известный по Макрос 7 и Овашкам 2 Hearts 2. На мой взгляд, самый загадочный сериал этого сезона. Может быть, мусор, может быть, отличной комедии.
0: Кстати, знаешь, по поводу таких анимешек я последний, точнее, последний год-полтора Считаю, что они всегда будут мусором. Я не знаю, почему. Исключение вот это «Моя сестренка не может быть такой хорошей» или как я уже даже забыл, по-моему, стоит развивать именно те сезоны, то есть делать продолжение, уж если на то пошло, там, кстати, они как раз планируются, чем крепать в принципе, одно и то же. Ведь это такой, кстати, как ни странно, проблематичный стал жанр для японцев. Они, видимо, настолько уже стали мечтать о связи брата и сестры, что оно ну, просто... Ну, просто у них пошел поток таких анимешек, ну относительный поток, конечно. Если верить заставке, точнее скриншоту, то главная героиня будет няшной, а то, что у главного героя там дохерисьше подружек, это меня уже не радует, потому что опять-таки какой-то горе, опять-таки какая-нибудь будет смазливость и все такое. Я вообще придерживаюсь в таких анимешках чего-то. Вообще такие анимешки уже не люблю, к сожалению. Хочешь, знаешь, такого что-то возвышенного, да. да? Ну вот мне вот это там. А «Моя сестренка не может быть такой» Это очень понравилось И если это будет хуже То, по-моему, это напрасная трата бюджета была И вообще экранизировать не стоило
1: Собственно, переходя к возвышенному Ну или почти возвышенному Следующее наше аниме называется «Нацууку Рандевуз» Это экранизация романтической драмы Из четырех томов О любовном треугольнике между... Назукой это молодой близорокий парень, работающий в цветочном магазине Рокой, вдовой хозяина магазина, и призраком Шимао, покойным мужем Роки. Довольно простой любовный треугольник тут. Хадзуки любит Року, но Року не может забыть Шимао. Производством занимается Тога Кобо, известно по работам «Одиннадцать глаз и Myself Yourself. Режиссером выступает здесь Нацуо uh, Коу, это Розен Майдан и Якузава uh, Квартет. Сценаристом выступает Танигучи Роу, это известный по Мадока uh, Магика и Госик. Мое мнение, посмотрим, будет интересно, по крайней мере, интригует очень сильно.
0: Мне знаешь, что данное аниме напомнило? Такие старые незабвенные анимешки, как трогательный комплекс. В рисовке я не знаю, почему и с чем это связано. Ну, я надеюсь, что этот треу любовный треугольник, в конце концов, не окажется, особенно к середине, чем-то, знаешь, таким военистым и неинтересным. Как в некоторых анимешках, иногда этот момент сливается, и в итоге дальше смотреть неинтересно. Я тут, кстати, видел э, людей, которые озвучивали это все. Блин, они такие смешные. Японцы вообще такие смешные. Особенно те, кто озвучивает. Я не знаю, с чем это связано.
1: А они хорошие да. актеры, просто.
0: А, ну вот, например, на World Art в принципе оценок пока еще даже нету. Ну, это логично, что еще пока и в топ нечему попадать. Выпуск начнется у нас 6 июля. То есть до этого еще довольно долго. Но романтика, драма, мистика это, знаешь, такие три крутых слова, которые нравятся мазохистам. То есть никакой там Слишком переизбыточной любви, комедии Именно слезы, именно горе Там, как в клонаде, например Что довольно неплохо И именно поэтому я бы хотел посмотреть парочку-тройку серий Может быть, затянет
1: хм. Ну, вообще, в принципе Сказать о том, что Это аниме будет С носом мозга, я не могу Но, а, тут три персонажа Это очень камерное аниме и за счет, наверное, камерности оно будет как-то вылезать на именно персонажах и любовных историях. То есть, я, я думаю, что это будет такой урезный вариант макроса плюс. Где есть два парня и одна девушка. Вот, Но ну, зачем того, что один парень здесь является призраком? Призраком. <laughs> ну, Но это нормально, в принципе. <laughs> ну, главное, что не кавай на няшка как э, поиграй со мной нежно. Ладно, э, приходим к более грибочным вещам. Называется оно
0: Muashimuun Returns. Даже в названии слова есть что-то мухоморное, как ты уже сказал. А,
1: собственно, это второй сезон. Первый сезон рассказывал про парня, который мог видеть бактерии и разговаривать с ними. А, да, 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 помню. Удивился, кстати. Более того, он завел с ними дружбу. В итоге парень пошел в агрокультурную академию. Ну, сделано аниме, в принципе, в рамках обучающей программы «Токийский школ ну, не «Токийской губернии». В общем, на мой взгляд, ужас-мрак, полный кур, Поберите свой мозг от этого аниме.
0: Я, кстати, тоже... А, кстати, первый сезон что там вышел тоже в 2012-м, то есть довольно быстро происходит этот укур.
1: Он... Нет, он вышел в 2009 по-моему, году.
0: А, это значит, я что-то перепутал. Но неважно. Тем не менее, я себе поставил недавно на закачку это произведение ну как вам сказать если вы хотите немножко побалдеть ну, перед началом рабочего дня например то посмотреть довольно можно все же такого еще не бывало чтобы кто то видел ни духов там ни ой акаев ояши <смех> ояши э, ничего то такое а просто микробов это как то странно даже это как этот в наруто этот чувак который блин молью управлял не молью а этим жуками всякими такой вот как
1: чувак <смех> да я не знаю что он мне вспомнился <смех> Вот. Да, ладно, просим этот акурок или окурок, кому как. Э, переходим к Хагурга Юши Но Эстетика. Э, тут у нас, собственно, история про интернациональную организацию, тренирующую бойцов для борьбы с демонами из потустороннего измерения. Протагонисты зовут Акацуки, который вернулся из мира меча и магии, названного Аруэдзада, в руках несущего девушку-красавицу, которая оказывается принцессой демонов и дочерью их короля, Внезапно. Режиссером станет Райо Куджо, известный по Майю Неко Оверран, сценарист Кенгетсу Руйюно это известный, известный по таким тайтлам, как Tales of Симфония и Samurai Girls, дизайн отдан Кироши Цукаде, пока нигде не засветишься, к сожалению. Музыку пишет Кайо Киниши, и эндинг отдали Аки Мисато и... И сериалом занимается студия ARMS, известная по таким вещам, как Elf and Laid и Great Guardians. Собственно, реально они бы представляют из себя гаремник в стиле High School D&D, что звучит довольно интересно, несмотря на то, что нужно дождаться первой серии для того, чтобы оценить потенциал данного тайтла. По поводу студии ARMS, которая уже успела отличиться в школьных войнах и ответственна, например, такие тайтлы, как Queen's Blade, можно сказать, что 90% сериала — это Эччи. Остальные 10% — это трусы главных Ты Знаешь,
0: что мне это напомнило? Что? Ты же смотрел Ария по прозвищу Пули или как-то так? О, да. Вот, а, начало этого, скажем так, сюжета, когда ты рассказывал, что там какая-то школа, которая чему-то учит против каких-то там чего-то, вот, в принципе, похоже. И единственное, конечно, не клево, что чувак, главный герой, откуда-то с какой-то героиней возвращается, какие-то, знаешь, слишком, ну, короче, и так в анимешку добавили еще больше фантазийности, что, по-моему, немножко лишнее. Было бы также интересно посмотреть, знаешь, про какую-то специальную школу, которая обучает бойцов чему-то там. В общем, как эта Школа убийц, или как там, как-то так называлось, маленькие девочки еще такие. Вот. Ну, еще, конечно, поражает, может, мне это кажется, но какая-то скудность. Потому что Акацуки, как я помню, нечто у всех ассоциируется с таким зловещим, с красными облачками, которая ходила по такой длинной анимешке, как Наруто. По-моему, ну. не клево, когда, знаешь, не хватает фантазии и приходится что-то называть тем, что уже было. Назвали бы, например, там. Светилище, ну или что-нибудь такое Хотя бы было немножко интереснее а, Вообще, я ожидаю от этого такого же небольшого, знаешь, гарема Но умеренного Что-нибудь типа один герой и две девушки Но с такими умеренными, скажем, позывами И больше надеюсь, что это будет реально чем-то эттиным Где будет много трусиков Ну, чтобы так, не напрягало особо мозг всякой смазливостью.
1: Типа квазара, в общем Ну да, можно и так сказать Ладно, по поводу, кстати, квазаров. Следующее наше, наше аниме, ну, которое мы разберем здесь, называется Sword Art Online. Аниме рассказывает про то, как гениальный программист создал ММО-игру с одноимённым названием, в которую наш уяш Кадзуто Киригая под ником Кирито вышел играть. Но, так как игра виртуальная реальность, вот загвоздка. Из игры нет выхода, кроме как прорваться к выходу самому. Но, если ваши аватару убьют в игре, игрок тоже погибает. Ну, что довольно странно, все-таки это ММО. Делает аниме внутренняя студия Sao Project, то есть A1 Pictures, известный по таким работам, как Persona Trinity Soul и Working. Режиссером выступает Итоу Томушико, это оккультная академия, ну, он известен, точнее, по ней. А сценарист. Тут Дэнджеки äh, Бунгто И Кавахара Рёки Это авторы оригинальной новеллы, кстати говоря Дизайн отдан Сайтору Ацуши Опять же, известным по оригиналу а Музыку пишет Юки äh, Каджиура Известный по таким работам, как... Äh, «Сад грешников» и «Fate Zero». Не знаю, мне кажется, что авторы явно черпали вдохновение во фразе «Тело не живет без мозга». Э, ждем, надеемся, что, надеюсь, что будет э, собственно, продолжатель дела башни Дрюга» и «Эксперимент Aflain, что, понятное дело, будет 100%. Это качественно, красиво, увлекательная работа, но, возможно, под конец будет разочарование, например, как в «Килти э, Крауне». Посмотрим.
0: В последнее время наши любимые японцы-корейцы стали выпускать игры, с таким уходом в, ре... в реальный мир. То есть, как бы ты вроде и существуешь в реальности, но главная твоя, скажем так, повседневность начинается в виртуальном мире. Например, мне так кажется, это началось все с «Деньги для души» в одиннадцатом году, который вышел, «Money of Soul». Вот, потом это сейчас «Ускоренный мир» и теперь вот «Sword Art». Вот. В принципе, это хорошо, что они развивают, скажем так, этот сюжет, Потому что, возможно, в недалеком будущем нас это и ждет. Те, кто знает, следит за Sony, именно телевизорами и прочей лабудой, Наверное, в курсе, что уже сделали такой интерактивный телевизор, который может воспроизводить гилограмму, которая с тобой играет и тролливали. То есть недалеко то будущее, когда нам в мозг будут входить штыки или еще прочая хрень, и мы правда будем играть в ММО в реальности. Так что развитие, скажем, этого это больше даже не такое футуристичное, а что-то, может, приближенное. И именно поэтому я надеюсь, что это будет реально о задротах игра. Ну знаешь, там как ты начал играть в белой майке, с... блин, с бутылкой пива. Играешь, играешь, и тебе тут бам в голову что-то ударяет, и ты переносишься туда полностью. Какая-нибудь вот такая атмосфера. Я читал много манг, ну и много, точнее. И манг, наверное, неправильное сослагание. В общем, несколько манг я читал на подобную тему, это там «Принц неудачников» или как-то так то есть тоже о людях, которые попадают в онлайн-игру и начинают там задротить и развиваться. Знаешь, ничем не отличается от обычной фэнтези. Ты вообще в какой-то момент начинаешь забывать, что это, скажем так, на самом деле игра об ММО. Поэтому если именно в этой анимешке будут, скажем, возвращения, то есть там поиграл-поиграл и вернулся в реальный мир, там что-то понаделал, ничего не получилось, его избили и он опять вернулся в ММО, тогда отлично. В другом же варианте это, наверное, будет не очень круто.
1: Собственно, переходим к следующему аниме. Называется оно в английском переводе, так как японский я вообще не прочитаю. Mankind has declined. А, грубо переводится как упадок человечества. Ну или вариации на тему упадка чего-либо. А сюжет разворачивается на Земле после апокалипса, где человечество почти вымерло. А всю планету населили няшки феи коешки Очень умные, но с ростом всего в дюйм. Главный героиней здесь занимается дипломатией между феями и людьми Собственно, что это большая ответственность, так понятно Ну и, собственно, с этого разворачивается весь сериал Сериал делается в студии Ace Asta Известный по Соро Аташимоно и Persona 4 Во главе с Кишей Сейджи Это Ragnarok в Animation и Angels Beat. Сценарий пишет Йодзи Макото Известный по тому же Карнавалу Фантазму и Сенжон -Сен -Сен на Квазар Дизайн отдали Сакай Куюте известный по Цикадам и Штэнсгейт, ну и композитор соответственно здесь Отоны Кою, известный по Overdrive и Another, как мы уже сказали ранее. Я не знаю, чего ждать от аниме. Надеюсь, это будет закуро, надеюсь, не будет сливом. Я лично жду. Знаешь, какие у меня сразу ассоциации возникли? Ну естественно.
0: Ты же наверняка смотрел старенькое любимое всеми аниме такое как Диарс. Вот. То есть, скажем так, здесь будет такая война, что ли? Но, как обычно, люди не любят ничего непонятного и сверхъестественного, да? поэтому стараются это уничтожить. Тут наверняка будет что-то подобное, как мне кажется. А феи мне напомнили одну хинтайку. Название уже, конечно, не вспомню, но года так 95-го. Там один мужик ходил и делал свое дело с... с феями. Что, кстати, довольно было очень мило. Вот Даже по нынешним меркам. Ну, очень мило. Я даже пересматривал. У меня даже в свое время там это было на компьютере, я скачивал себе. Окей,
1: Мила. Ладно, все, все, все. Урусай, урусай. Вот, придем более романтическим аниме, нежели хентай. Называется оно «Love Election in Chocolate». История здесь рассказывает про парня Юки, не того, который в дневнике, и его подруги детства Чисато, и его же одногруппницы Мифуи, которую стоит в школьном клубе гурманов. Толком-то троица валяет дурака и развлекает свое удовольствие до того момента, как перед очередными выборами главный фаворит, некая Сацуко, обещает закрыть все лишние клубы к чертовой матери. Ну и, естественно, кружок наших героев первой на очереди. Что делать нашим героям? Естественно, они вступают в гонку за президентское место. В итоге у нас девочки выставляют Юки в качестве кандидата на выборах. В данном случае без права на проигрыш. Создано аниме по дебютной графической новелле студии Sprite. Производством занимается студия Ace Build, известная по таким, например, работам, как «Моя сестренка не может быть такой милой». Режиссером выступает Катахара Койту, известный по такому аниму У меня мало друзей. Сценаристом тут выступает Такаяма как Кацухиро, известный по А Играй со мной нежно и Бака Тестного Аватара. Дизайном тут занимается Голоду Хирояки, известный по Bubble Gum Crisis и Амагами S. Музыку для данного тайтла пишет Elements Garden известный по White Album и Бигака Henke. А ждем. Выглядит довольно неплохо, ну, судя по ревьюшкам новеллы сюжетом там все хорошо. Ждем хорошую комедию, плюс гаремник, плюс. Э, Знаешь, вообще,
0: судя по рассказу и по скринлисту, я думаю, это будет таким надежным середнячком, в котором будет все, что в принципе нам нужно. То есть это немножко Эти, немножко может быть развратных суперсцен, немножко серьезности и веселья. То есть такой некий компотик. М -м -м. Вообще, школьные темы — это довольно интересные темы, потому что, когда ты смотришь что-то такое, ты неловко себя... Неловко. Не неловко, скорее, а невольно представляешь себя частью этого коллектива, а потом во снах домысливаешь, что там еще ты ходишь, на самом деле, с ними. Вот. Единственное, наверное, к чему я отношусь так стрёмно, это к подругам детства, потому что я вообще не представляю, что это такое. И мне это кажется немножко неправильным. Но... Вот это сама именно, скажем так... Сюжетные линии, а не, не нам не намного на и выехать, они, наверное, смогут за счет какой-нибудь искрометной концовки, либо рисовки.
1: Скорее всего, будет рисовка. Потому что в оригинальной... <связь> Потому что в оригинальной навале довольно неплохо прорисовано все. Ну, это, конечно, не uh, то, не так, но очень-очень близко. Собственно, у нас еще один горемник тут. Называется он So. I cannot get erected. Uh... Почитай название лучше сам.
0: <свят> Ты же его нормально прочитал. Японское. Дакара Букуа. Э, Как-то они букваешь, написали криво. Ну, в общем, Ажга
1: Дакеней. Собственно, анима рассказывает про э, Кару Риоку, обычного Уяша, который уже потерял ну надежду встретиться со своей девушкой, ну, своей любовью. Или вообще влюбиться Но, одним дождливым днем Он внезапно, возвращается, возвращаясь себе домой Увидел красивую красноглазую девушку Которая почему-то прохожие обходили стороной Но наш герой отважно предложил ей помощь Отвел ее к себе домой Ну, в кавычках, погреться Ну и вот, внезапно Он не мог себе представить Что таинственная девушка Одним ударом прорвет его грудь И оставит его умирать без сердца Или нет ну, собственно, посмотрим, что будет в первом эпизоде. Занимается сериалом студия «Фил», известный по Маю Чики и Корпс Принцесс. Ну, все, наверное, слышали про первый и, наверное, смотрели второе. За режиссерским пультом находится Такахаши Катоэо, известный по волчице и пряности и Аки Сора. Советую всем посмотреть последний. Сценарист Тут э, у нас э, Аракава-Нарушиса, известный по Did Angel. Э, дизайн отдан Камимота Канитоши, известный по Алая Ария. Музыку, собственно, делает здесь Ватанаба Черу, известный по Макинке. Никогда не смотрите сериал. Ждем Гаремника, ждем Слайса и еще одной попытки сделать Тенджина Квазар. Знаешь, чего
0: не хватает нынешним анимешкам? Что? Я думаю, некого капитана очевидность. Ну, знаешь же, это даже, кстати... В основном проблема анимешек, фильмов я такого не видел. А тогда главный герой или главный злодей там долго к чему-то готовится, когда происходят нудные монологи, нудное затягивание, как это, например, в Наруто, не хватает резких действий. Но вот, как то сейчас сказал, что он нашел девушку, да? Притащил его домой, она ему хоп, и в грудь ножом. Без всяких, знаешь, я тебя сейчас убью, потому что у меня родители умерли и прочего. То есть это было последний раз, я что-то подобное видел в Эльфен Ляйт, когда она там голову одному чуваку отрезала на половине его, скажем так, рассуждений. Вот. Ну и к тому же уже мне нравится начало. Чувак, который отчаялся, это же почти копия меня. Я тоже уже не надеюсь найти какую-нибудь няшную, знаешь, такую невысокую со вторым размером груди девушку, но я все равно надеюсь. И единственное, конечно, у нас шатающиеся и девушки, к которым никто не подходит, это обычно либо пьяница, либо гопница. Но, если судить по скринлисту, опять-таки, то она слишком милая. <laughs> это же она.
1: Ну она этот... Не, она Моя, скорее всего. А, ну тогда нормально. Не, просто... Но при, это... при этом, заметь, она является еще богом смерти. Вот. И из-за того, что она его пронзила... Uh, он, не, у него, он не может получить uh, эротический дух хм, Слушай, мне это напомнило
0: Мангу Может ты читал это? Uh, Мои яйца, так вроде называется <laughs> Там только немножко по-другому Здесь чуваку, что он не может получить эротическое
1: это? Как бы это? Ну да, ну то есть, короче, uh, он не видит Точнее, они даже не то, что у него встать не может а то, что его не заботят
0: девушки. Вот, а как раз в мои яйца там наоборот, парню нельзя было, чтобы у него вставал. Вообще такие сюжеты это же клевые, это некая такая. хентайная реальность. Что-то типа Кисексикс, но в пределах разумного. Я думаю, на это можно будет посмотреть. Особенно по-любому. Не особенно, а по-любому.
1: Подожди, подожди. А сестры извращенки это у нас, оказывается, не хентай? Это в принципе. не.
0: Ну, это завуалированное что-то такое, знаешь. Ну, в общем, пока нету откровенных актов, это считай эротика.
1: Так что. Тянет на хенда. Да, да.
0: В принципе, да.
1: Ты знаешь, когда в последней серии он своей сестрой, это был, ну, не знаю. Это был не очень. Знаешь, Марина Асенжуна квазар. Пересмотри, точнее, его еще раз. Вот это. Это не до хентай. Ну вот примерно то же самое будет здесь. Я, я надеюсь, что такого не будет, потому что, судя по манге, она довольно неплохая. То есть она не настолько противная. Ладно. Уходим от э, каких-то эротических фантазий и так далее к другому аниме, которое, ну, скажем так, загадка этого сезона. Делается она студии Zexer, известной по DC Декапо и... Our House Fairy Дэйто. Режиссером аниму выступает Ешихара Тацуя. В аниме идет речь про парня Рему, который отправляется в виртуальную реальность, чтобы вернуть свою сестреночку. Честно говоря, как я уже сказал, это полная загадка сезона. Может быть как полный вин, так и полный слив. ару Кейджи Кейки Но Йоши Тачи. Да, вот именно оно. А, собственно, не знаю, что ждать, посмотрим, но, в принципе, звучит довольно ну, интересно. Ладно, переходим к следующему аниме, называется оно Бунага Но Ябоу. Это романтическое приложение истории 17-летней школьницы а, Сагары Ишихару. Которая попала в период Сингоку Где все полководцы оказались кавайными девочками Ты знаешь, меня уже стошнило от этого аниме Судя даже по описанию Я помню, э, был такой аниме как Маморо Парадокс это чис... Вот это чистый аналог здесь да. В общем, очередной слайс на тему великих смут японских В том числе Токийской губернии При этом занимается сериалом студия Гакуми Но помогает им в этом Мэтт -хаус». Что уже довольно-таки неплохо, согласись. А да, мне
0: тоже не нравится, когда главная героиня девушка. Когда их много.
1: Ну окей, за дизайн отвечает Такаши Маюка, а режиссером выступает Камузава Йоджи. Ну, вообще неплохо. Но тут опять же все лукнётся, скажем,
0: в сюжетную линию, и как они с этим разберутся.
1: Ну это, так скажем, это слайс. И... Пока что это вот Маморо Парадокс чистый. Судя по скриншотам, судя по трейлеру, который есть где-то на ютубе посмотрите сами. Ну, дизайн это дизайн. Дизайн
0: нормально это в KISS когда ты не смотришь на сюжет. Yeah. Да, ты там немножко другим занят. А здесь, я считаю, какой бы ни был дизайн... Я вообще не, не, не люблю такие, скажем, рассказы о прошлом, об истории и что-то такое. Особенно, когда полководцы девушки. Меня это вообще бесило всегда.
1: Может быть сойдет, но я точно его смотреть не буду. Собственно, от э, слайсов мы приходим к более такому пиратскому аниме, я бы сказал. Следующий тайтл называется La storia дела crana filogia. История, история здесь рассказывает про окраны самосознанной и самопровозглашенной организации, которая охраняет Медитаринский остров от пиратов государств, ну и других остальных угроз с помощью магических сил. Не знаю, очень напоминает мне лично такое довольно старое аниме, как Боевые дворецкие, точнее, простите, Боевые библиотекари, где там тоже такая тема поднималась. В принципе, я лично жду аналог Гайра и Зеро с хорошим окончанием. Главное, чтобы не гаремник был. Производством занимается Джесси Став, «Мне уже страшно». Режиссером выступает Чиаки Коя, это известный по таким работам, как «Закуру». Сценаристом выступает а, Масаноа Акашоши, Польные войны», опять же, «Индекс волшебства». Дизайн, Майя Мацура, а, Торадора и «Синий экзорцист». Вот я, кстати, тоже думал, что мне что-то здесь
0: напоминает «Синего экзорциста». Особенно вот этот парень, который а, синенький в очках. Не знаю почему, но когда он в профиль, фасточнее. точнее... Он вот очень на него похож. Ну, относительно, конечно. О, да. А Еще э, начало, когда он само самопровозглашённый, мне напомнило Мадагаскар и ту белку. Точнее, не белку, а этого. Помнишь же? Который «I like to move it, move it». Ну вот. <кхм> Единственное, конечно, меня всегда удивляло, что, э, как я полагаю, здесь же современная история, то есть приблизительно наши дни?
1: Ну, скорее всего, да. То есть я не думаю, что они пойдут дальше, чем... 2009
0: ну, тем не менее, все равно, почему нельзя было бы тогда просто на них кинуть ядерную бомбу? Это это же не убережет от этого магии. Я всегда это задавался вопросом: почему нельзя вот просто таких чуваков, которые где-то на острове засели, причем, чего они там охраняют, я немножко не понял. Но ну, почему нельзя по ним просто ударить ядерные ракеты и все, и нету их? И тогда бы анимешки не было, и можно было бы что-нибудь другое
1: снять. Знаешь, у японцев больная просто тема по поводу ядерных боголовок и так далее. Они, они стараются не показывать это. Ладно, собственно, от серьезного переходим к менее серьезным тайтлам под названием «Тари Тари». История тут крутится вокруг пяти японских школьниц, ну, собственно, кого бы еще можно было представить тут, которые слишком юны для взрослых, но уже не подростки. Ну, например, Сака и Вакам, пока она берет уроки музыки, потом бросает после смерти ее матери. Миемото Канацу, вечная оптимистка, любящая петь, ну и в послешкольное время, проводящая э, все свое свободное время, точнее, в вокальном классе. Акита Сава это ⁇ это целеустремленная девушка, которая является президентом клуба стрельбы из лука и мечтает стать наездницей. Танака Дайчи — это хронологичная разгильдяйка, распиздяйка и так далее, и так далее, и так далее, живущая со своей сестрой, которая не очень ее давно любила, кстати, говоря. А тут еще бац, из Австралии приезжает к ним в школу, точнее переводится, некая Вин. Наверное, это автор думает что это будет Вин сериала, который создает музыкальную группу. Mm -hmm. Как-то что-то. что-то, что-то знакомое. Да, <смех> да, 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 да. Дело Киона живет и процветует.
0: знаешь, мне вот эти аниме, они все напоминают такую некую пародию на лаке Star и тому подобное, где фигурируют, скажем, во главе там 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 40 школьниц, о которых рассказывается. Помимо того, что тут, собственно, главные герои девушки, а мне это понравилось только в трех-четырех произведениях, включая и он. Так-то я вообще-то не люблю. К тому же, ну, что может быть интересного? Сомневаюсь, что это будет жут... <св> Сомневаюсь, что это будет жуткая комедия, типа Бака То Тест, где будет море из искоромётного юмора, или тот же Лаки Стар, чтобы, ну, смотреть на обыденную историю девчонок, наверное, интересно только самим девчонкам. Как бы... Поэтому... <с> я не знаю, для кого это аниме. <с> но мне так
1: кажется. Говоря о производстве сериала, то сделано оно по графической навелей PA Works, ну то есть известный по таким вещам как True Tears и Khan. Режиссером здесь стал режиссером стал Хамишимото, Масакази, известный по Профессор Лейтон и Internal Diva. Последняя просто полностью хентайная феячка. Дизайн здесь отдан Кагикучи Канами, это если кто смотрел это Sakura Wars полнометражка и Хана Саку Ироха. Музыку пишет Хироу uh, Хамакучи, это известный по таким вещам, как Розари Ту Капу 2 и опять же тому же Цветку. Пока что очень среднячок, я лично не жду. Хотя, безусловно, посмотрим первую серию. Собственно, переходим к более таким очень уж серьезным вещам. Мафлух Альтернатив Alter uh, Total Eclipse. На самом деле, сказать про что-либо такое про сериал нельзя. по одной простой причине. Это... Адаптация RG спин от студии Age. Ну, собственно, что нас ждет? Это меха, няшки, эпические битвы и сиськи. Ну, собственно, если говоря про оригинальную новеллу, то она отличная. К сожалению, жаль, что вот первая часть она не переведена на английский язык, потому что Total Eclipse это. Это альтернативная версия всего того, что происходило в новеле. Да, там есть манга, по-моему, уже. Собственно, тут, как всегда, у Яж сажают в меху, он сражается с вселенским злом, в данном случае там с пришельцами, с тинкалями, точнее, и полноразмерный, разноразмерный, более того, разнохарактерный гарем. В Ванима будет тоже все самое, только без RG.
0: Знаешь, смотря на скринлист и видя вот эти серьезно нарисованных персонажей, и правда сложно что-то сказать, потому что. Ну, вообще у меня это сразу ассоциируется с Евангелионом и прочим подобным, где девушки ездят на роботах, или роботы в девушках, или девушки в роботах. К тому же, да, насчет груди здесь они и правда большие и. особенно вот в этих они скафандриках как-то. Ну просто заглядение на самом деле. И я думаю, это одно из самых ожидаемых, по крайней мере, в моем плейлисте. То, чего я буду очень ждать с
1: нетерпением. Переходя к другим анима которые, к сожалению, не указаны в RG.com, это называется Title Haoku. Ну, он, наверное, уже вышел. Сюжет рассказывает про Ояша, обычного бездельника и интервента, да еще и лентяя. Но при этом вот незадача. Его забросило в школу, где все просто помешаны на клубной жизни. На школьной клубной жизни. Начинается все как в принципе в любых гаремниках. То, что он вступает в клуб литературы со своей старшей сестренкой. Сестре, естественно, нужно, чтобы клуб не забыли, а у Яшу, чтобы его никто не доставал. Ну, вроде бы идеальная сделка. Что могло быть не так? В общем, в итоге оказывается, что в клубе оказывается красавец, умница, да и просто няшка Эрва Татинда из параллельного класса. Несмотря на милую внешность, она может заставить любого окружающего выполнять свою волю. Ну, как говорится, в тихом омультичерти воются. но наша няша тоже оказывается демоном. А, как только она слышит любой, ну, любую загадочную историю или вообще про детективную историю, она тут же превращается в строгого и целеустремленного диктатора. В итоге она запрягает нашего ояша в изду. Далее по накатанной. Компания сначала присоединяется другу Яша, Сатоси, Фубуки, энергичный и всезнающий живчик, потом его же подруга Фубуки, Маяка Ибара, которая является Моей совершенно четко. Загадка, собственно, не заставила себя долго ждать. Сатоси откопал откуда-то информацию о смерти бывшего ученика школы 30 лет назад. Собственно, с этого все и начинается. Что нас ждет? Это качественная рисовка, хорошая музыка, интересный и смешной сюжет, где, собственно, цинизм, ирония и юмор в равных долях. Ну, походу, это... На мой взгляд, лучшее, что будет в этом сезоне Занимается аниме-студия Kyoto Animation Всем она известна Режиссером назначен и Исухиро Известный по Харухе и Чихае Ну, собственно, сценарий аниме пишет Гато Сёдзи Известный по Full Metal Panic и Башне Дрюга А, а дизайн, собственно, дали Несие Тоси Известный по таким вещам, как Кейон и Мелочи жизни Знаешь, любой сюжет Похожий чем-то на
0: Харухи нашу, любимую всеми Это, по-моему, круто Хотя, вообще, на самом деле, почти в любой анимешке мы видим то, что девушка в итоге принимает все решения за парня по неведанным для нас причинам, там, например, жгучий взор сяны и прочее подобное. Когда парень немножко, знаешь, ну скажем такой, ну не до конца уверенный в себе или что-то подобное.
1: Ты имеешь в виду красноглазую шану, что ли, или как ее там называют? Красноволосая уж по-моему. Да. Которая у Рюсая у Рюсая вечно, да?
0: Да, да, да. Который третий сезон они засрали красивенько.
1: Ну да, там, по-моему, было больше всего у Рюсая, кстати. Вот знаешь, у меня сейчас
0: висит гобелен в комнате как раз с Харухи, с ее повязкой. И если это будет что-то подобное, то, я думаю, еще одно место появится для так.
1: Ты знаешь, мне кажется, ты сейчас написала о Харухе, мне кажется, будет слив. Скорее всего, ну... Так что, что до Харухи, ну, тянуться можно, это довольно сложно. Ну, например, то же самое там до Код в предыдущем сегодня никто не дотянул.
0: Ну, тем не менее, властвующая девушка и такой... Главное, чтобы ГГ был не сопливый, а как в той же Харухи такой, знаешь, реалист, что ли.
1: Фейспалммист, точнее. Да,
0: в который как раз-таки почти для анимешников, наверное, зародил моду на фейспалм.
1: Да не только для анимешников. Ну, да.
0: Поэтому если будет именно что-то в таком духе, то главное, чтобы было не чистым с этим, скажем так, копипастом, а если что-то иное, то главное, чтобы было не сливом. Поэтому тут надо постараться. Ага, и, и друг у него будет гей. Как у Харухи. Но там вообще друг, по-моему, был не от мира сего.
1: Нет, он был геем. Там явно это видно. Ладно, переходим к другому аниме, которое, честно говоря, меня... Никак вообще не заводит, это ору Connect. Аниме рассказывает про мистический феном в культурном клубе э, Ишихманской академии, с помощью которого девушки меняются телами. Производством занимается Сильвер Линк, известно по о, довольно неплохим сериалам. Э, режиссером выступает э, Квамато Шиная. Сценаристом выступает Шимо, Шимо Фу, Фумихико. А дизайном занимается Каами Тушифуми. И, честно, я не знаю, что от сериала, будет очередной слайс. Если не будет э, эротики или хентая... Ли... Ну,
0: как я понял, там девушки меняются местами? Телами. Это мне этот напомнило, где Гоша Куценко был. Любовь морковь вроде же, да, там, где он... Вообще, в принципе, сама такая задумка интересная. Хотя, по-моему, я в основном это видел фильмы, где такое происходит, типа, парень в девушку, девушка в парня, Но в фильмах это смотрится очень убого. Вообще не смотрится, это как-то тупо. Аниме может только спасти как раз вот это, скажем, нереалистичность какая-то. Ну и, конечно же, большие глаза, и то, что главный герой, будем я, например, я бы переселись в девушку себя только и няшкал. Няшкал Ну,
1: знаешь. Окей, ладно. Ладно, переходим от псевдохентайных фантазий, и следующее тайт у нас будет «Винго Аги Га». История кроется вокруг Сакуры и Чико, привет отбелевтелю, девушки, которая просто лучится ковай и собирая ее с других людей, правда. Для сохранения баланса в наш мир приходит, приходит Бинбада Мамиджу, чтобы присмирить или же убрать потенциальную угрозу. Производством занимается компания Sunrise, известная по всем Ганданам и Гесам. Режиссером стал Фу Фуджита Йочи. Известный по гендаме, например. Сценарист на выступает э, снарис Хлорки, а дизайн делает Танаба Кейджи. По мне, это самое ковайно-няшное приложение Терминатора на японский монет. В общем, ждем много юмора, лучиков няшности от тайтла. То есть, как я понял,
0: э, существуют две девушки, которые пожирают чужую няшность или
1: что-то такое, чтобы самим быть няшными. А -а вроде того. Нет, а одна пожирает няшность. А другая пытается эту няшку, которая пожирает няшность, убрать. А, понятно. Ну, знаешь, такое ощущение, что
0: порой, когда им, ну, не хватает сюжетов, они какие-то странности придумывают. Ну, вообще, если это бы подать как фильм ужасов, знаешь, там... Mm, типа, я пришла, забрала твою молодость, там что-нибудь такое, или еще что-нибудь такое. То, может, было бы быть интересно. Ну, по крайней мере, сюжет, по-моему, для фильмов ужасов или какой-нибудь мистики. Что, типа, привидение ходит и забирает что-то там. Mm, было бы клево. А еще можно было бы быть клевым, если бы она забирала няшность с отдельных частей тела. Господи! Такая скажу. Я вот сейчас.
1: Лучики Сахурахи придут за тобой, скорее всего.
0: Ну, по-моему, знаешь, -то? ты идешь-идешь, вроде девушка нормальная, а там где-нибудь в другом месте такие... Фух, фух.
1: Ладно, все. Хинтайо. Это, собственно... Кстати, по поводу Хентая. Следующий наш тайтл называется Употте. Вышло уже три серии, кажется. Судя по нашему... Судя по некоторым фансайберским проектам русскоязычным, уже вышло 7, точнее они, по крайней мере, перевели 7. рассказывают аниме про новоиспеченного тряпка-куна-учителя, приехавшего в Академию Сейшоу, где обучаются девочки в средней школе. Но чем они отличаются? Они отличаются скиллом, они умеют трансформироваться в огнестрельное оружие. Тут, например, есть быстрострельная Функу, производ... производная от FNC, разработанная бельгийским национальным концерном, гордая и точная Шику, это такая, знаешь, переработка и адаптация Сик SG-550 от швейцарской фирмы SIG, высокомерная Aero, представляющая из себя британскую винтовку L86A1 фирмы RSAF, и даже, знаешь, турную и не очень добрую Ичироку, производная, наверное, здесь будет М16А4 американской компании Colt. Кун по понимает, что попал по полной программе. В общем, <coughs> реально, если посмотреть на аниме, это пансушотная переделка огнестрельных девочек. Ну, лишь Girl. Чушь, но няшек полно. Также рисует, это, рисует этот бред Себек. ну дело, который рисовали То Лофру и Breaking Blade дизайном. Занимается Тамаки Акио, как всегда укуренный. Музыку пишет Шихемото Юкари, известный по таким тайтам, как ММ и Мавару Пингвина Драм, ну и правит всем этим режиссер Кату Такао, известный по Хэн Сэмми и Пандора Харс. Ну и плюс, естественно, халявная реклама для производителей винтовок и автоматов по всему миру. В первой серии мы, наверное, узнаем, что у девочек может быть затворный Одна из вещей, которая Привлекая мое внимание, например, это то, что по коридорам развешаны такие, знаешь, вывески, типа «не стреляйте в коридоре», «держите себя на предохранителе в любое время». Что довольно, ну, не знаю, атмосферно, что ли, для такого аниме. В общем, ждем перезаряд затворов девочек.
0: Ужасное слово. <с failed> И, как я понял, здесь будет речь о нескольких девочках, которые владеют своим видом оружия, да?
1: Перевоплощаются.
0: А, это как в этом. Пожиратель душ... Да, как там сестры Томпсон были, да, у нас такие. Вот. Ну вообще, если это будет серьезно, что-то
1: серьезное, то, наверное, будет неплохо. Да. да? Ни черта. Во первой серии там это просто, знаешь, опять же, это вот Степ, скажем так.
0: Я хочу, чтобы та, кто Ака будет. Была девушка, знаешь, такой именно русская. Это было бы вообще кривое.
1: Я думаю, что во втором сезоне мы увидим это.
0: Во втором сезоне? То Я все время хочу увидеть, как наши русские уживаются с японцами, потому что это же так круто.
1: Стоп, подожди, ты хочешь видеть Большегруду и АК Сокси? Да-да-да,
0: знаешь такую Большегруду с длинными волосами где-то да. ням-ням-ням, ну типа того, и с таким жутким просто характером. Или какие у нас? Ну, нет, у нас вообще были скромные.
1: Не, не, цундара, цундара. Да.
0: Вот, вот, больше груды.
1: С длинными волосами. Ух, горячая смесь. А, собственно, не знаю, я бы тогда еще приправил, наверное, такую, ну, довольно веселую вещь, как UMP-45. Это пистолет-пулемет, кстати, если кто не знает, германский, немецкий точнее. Там она должна быть... А, Кундерой тогда уж. Если так уж пошло. Смотри,
0: как у нас клево получается. Мы уже можем сами сюжет придумывать, мы можем сами озвучивать. Нам осталось только рисовать.
1: Ладно, перейдем к тоже примерно такому няшно аниме. Ну, опять же, горемник про 16-летнего парня под именем Кусанаги Годо. В младшей школе наш О'Яж был отличным лов ловцом. Но... От того, что ему переломали, наверное, руки за неправильной подачей, ну или, наверное, еще чего-нибудь, он поставил крест на карьере бейсболиста. А на школьных каникулах наш человек, наш парень, ну не мой парень, не твой, а та, который протагонист, случайно убил бога-еретика. Бога еретика. Да, и, при... и после этого принял титул компания, то есть э, бог-киллер так называемый. Главная героиня здесь, юная итальянка Эрика Брандевелли в свои 16 лет уже получила титул Great Knight, ну, то есть великий, великий рыцарь. От секретного, ну, получила она это все от секретного сообщества, которое называется Browns Black Cross. Ну, короче, собственно, обоих героев запихивают в одну группу по убиению того самого бога, еще раз, ну, видимо, ему переломали. А, но... Годи не нравится сражаться. И титул он хочет сразу отдать. То есть, вот на этом построено, в принципе, все аниме будет. Собственно, ждем любовного горявника с примесью магического махача. Вот. Режиссером здесь выступает Кусавага Кейдзору, известный по Асура Крайнг и Серикей. Кей. Художник Ичишикава Масакадзи это Арага Under the
0: Ну, знаешь, вообще, когда ломают кому-то кисти или руки это клево. Я часто видел такое, когда, особенно у нас, за домом советов, брали чувака, и ему так кисть же занимали, так сгибали, и в нее колено, и, тщ, и больше чувак не мог ничего делать такого интересного на протяжении всей жизни.
1: Подожди, подожди, и ты смотришь няшек после этого?
0: Ну, знаешь, всегда приятно быть жестоким, но в то же время добрым. Вот, и поэтому, поэтому... Господи, ты
1: чисто яндера
0: может быть я просто не знаю что ты мне сейчас только что сказал
1: а, мироники. мироники мироники
0: мироника блин вот а именно конечно по сюжету если то М -м, мне это напомнило как это реинкарнацию питбосса которого не добили точнее добили он просто это возродился снова можно дропать его ну и, конечно, парень, который хочет отдать свой титул, но это, по-моему, не парень. Ну, это же вообще как-то не свойственно. Ну, например, если бы у тебя была медаль, ты бы тут сказал «Ну, э, слушай, это аут. На, держи ты медаль». Это как-то не круто. Ну и поэтому наверняка он в конце никому ничего не отдаст, а потом просто гордо скажет «Да, это я, убийца там такого-то существа». Ну, вообще, какой-то странный сюжет.
1: Ну да. В общем, ладно, переходим к более двум последним таким титулам, которые будут новые в этом сезоне, грядущем сегодня точнее ну или уже нащавшемся для кого как а, собственно оно называется оно очень просто и такое это в принципе это экранизация книги 1000 поэм а, Создает аниме студии точнее две студии N.A.S. и той той режиссером выступает касай кенджи и сценаристом выступает там оку дизайн соответственно делает Цикани uh, аки История тысячи поэм — это древняя-древняя книжечка, китайская, если я не ошибаюсь, которая, собственно, пересказывает различные любовные истории Японии от 13 до 7-го, точнее, до 13 века. Около... Почему называется 100 поэм? Потому что там сохранено именно 100 разных поэм. Ну, например, одна из таких поэм «Tales of Genshi», написанная Миросаки Шик Шикибу. В принципе, на базе этой поэмы, этой книги, точнее, сделана карточная игра, которая называется Карута. Я остерегаюсь это аниме, потому что я не буду его слушать в озвучке, в первую очередь. Скорее всего, в оригинале. Пока что это самый лучший стател, который я вижу в этом сезоне.
0: Типа как сказки Шахерезады?
1: Ну, вроде... Да, очень-очень похоже, но все таки с японским уклоном. Ладно, а если к следующему аниме приходить, то оно называется, называется оно «Джой Шираку. Это сатирическая комедия про подружек, обсуждающих совершенно рандомные вещи каждый день. Ну, как вы, наверное, догадались, студия, которой работает аниме, называется «Джейси Систав. Также Сутоми Мизушима выступает режиссером, Микичи Юка выступает сценаристом, а Масаюши Танака выступает как дизайнер.
0: Ждем слайс. То есть, это как бы опять очередная история под типу
1: локи Star с закосом и троллевали. Ну, тут нет, тут ближе скорее. Ну, грубо говоря. Ну да, LockyStar это все в одной колоде а, Собственно, переходя от оригинальных уже новых сериалов к вторым сезонам и сиквелам, стоит отметить, наверное, Dog Days 2. Значит, что это, в принципе, такое? Это мое, плюс троллинг всех эпичных сезонов. Мне
0: название никогда не нравилось. Я его почему сразу топом читаю?
1: Не знаю, самый, самый по-моему, колонное аниме за всю историю аниме. Вот, на мой взгляд. Может быть, название тупое. Смотреть всем тем, кому понравился пиозон. Начинать, я не думаю, что стоит. Потом. У нас идет. Тайтл, который называется юра Второй сезон это Сиквел про девушку-фотографа и ее друзей. Ну, очередной слайс. Но здесь рассказано все с точки зрения вот именно этой девушки фотографа. А не просто как это общее. Потом второй сезон у нас будет Horizon of the Middle of Nowhere. В общем, то же самое: Гаремник плюс меха Дебильный гаремник плюс дебильная меха. Опять же будет слайс про девочек Юрий Юрий 2. Смотреть я не рекомендую никому, но ну, если вы не хотите сломать мой, ваш мозг. Потом у нас будет Рина на Лагранже, Flowers of Rina. Ну, в общем, Псевдокод Гиас плюс Слайс. Ничего нового, все то же самое. Продолжение оригинальной истории. Uh, также, ну, последним, наверное, вторым сезоном у нас будет uh, продолжение Куоки. Uh, собственно, это продолжение первого сезона про самурайского чувака который живет в конце эпохи Эда и на начале эпохи Мэйджи. А, в основном аниме повествуют про разборки между новым правительством и оставшимися силами Токугавы. Главный герой тут последний из клана последний Шинцегоми, цель которого победить клан Табуфушин. Из Ова
0: у нас будет первая авашка по новому коду Геосу, спин-офф, основной истории про пилота 11-го корпуса Найтмеров из Зоны 11. Посланного в Европу на опасную миссию. Что не добавить хочешь? <laughs> ага. Кот Гиас, Хангуаки, но Лилуш, in Wonderland. Еще один спинов Авашки uh, по Гиасу. Только уже про путешествие Нанали в стране чудес. Конечно, странно звучит немножко, но да пофигу. Корпусы uh, партии Missing for Page. Авашка прилагается к ограниченному изданию игры. Так что можете пока что поиграть, а потом получите авашку. А, далее будет Ова из серии Tales of Symphonia по игре. Чего-чего? Ну, Symphonia звучит как-то красивее. А, Каталоки Но. Кронос Гер. Это у нас Ова о недалеком будущем, где человечество построило лифт на орбиту. И тут на землю напали враги. Обликьюсы. В общем, случилась первая встреча с пришельцами. И для противостояния захватчикам корпорацию Кронос фон... ...вот-вот-вот. А, сделала специальные мехи, назвав их Кронос Геару. Пофиг, что банально. Для этого они собрали всех предков от Наполеона и Жанны Дарк до Мушита Миямоты. И, собственно, начали там, скажем так, резню. Далее у нас следует Атоми Вабоку, Ни Куишитура и Нагизаги Харуха, но Химатусы. Это у нас продолжение оригинального сериала 2008 и 2009 -го года. Ну и последнее, что у нас будет из Ов, это Ову Палилу и Стичу. Может кто-то ее ждал, может не особо. А, и еще у нас, кстати, есть Авашка к ограниченному изданию Манги, которая называется Кими но Иру Маши Толовуру, Траубл, Даркнесс, Уад, Шинураки, Ика Мазарумы и Сейтокай Якундору, Якундон в смысле. Ну и там еще замыкает этот ряд у нас Асамеджи Джугой Чу. Вот в принципе по важкам-то и все.
1: А потом Айдл Мастер, -карае, Папа на -ну Лука Кату на -ну Кики Наси и Квинс Блейд. Ну и, соответственно, Арина... Ну... Это
0: было похоже, как будто мы сейчас с тобой какое-то заклинание читали.
1: Ну, типа того, ладно. Надеюсь, наши слушатели не взорвались себе мозг от этого. Последний наш такой большой-большой рент по поводу полнометража. Собственно, что у нас есть? «Библиотечные войны», продолжение оригинальной истории, делают фильм с продакшен IG, и режиссером выступает Хамана Такаюки, дизайн делает Банас Сукумо. Ладно, uh, собственно, следующая полметражка у нас uh, от создателей ну, такого довольно-таки потрясающего фильма, как «Летние воины» и «Девочка, перепрыгнувшее время». Сценарист и режиссер здесь Хасота Мамору. Uh, называется она очень просто. «The Wolf», «Children», «Ame» и «Nyuka». Фильм рассказывает про девушку Хану, влюбившуюся в оборотнях, ну, будет здесь романтика, понятное дело. Они пчались, поженились, после чего Хана родила и взрастил двух детей. Юки, что в переводе означает «снег», ну, собственно, он был рожден в снежный день, и ее брата Аме, переводится как «дождь», рожденная, собственно, он был в дождливый день. Вот и четверка тихо, мирно жила в городе, но после того, как ее муж внезапно погибает, ну, здесь, естественно, интрига будет, скорее всего, Хана решает уехать из города в далекую деревню. Занимается всем этим... Кавайно нам что и Кадакава Шотен. А как же сказал режиссер здесь Мамура выступает. За дизайн отвечает Оно Хироши. Ключевую анимацию выполняет Сузуки Айя, Ну и собственно редактирует их работу Амашито Такаяки.
0: Следующая у нас полнометражка это анимешка под названием Гускоу Будори но Денки. История, собственно, основана на сказках про молодого парня Гускоу, который исследует загадочный лес. Тахоу а, на северо-востоке Японии в 1920 году. Это я, кстати, про лес, если кто-то так пропустил. После природного катаклизма он вынужден покинуть свой дом и искать другое место для жизни. Он присоединяется к Ихотовскому департаменту изучения вулканов. Вот как заумно. Которые изучают как раз данное явление. Автор оригинала Миязава Кэнджи. Режиссером у нас является Суги Кисабуроу. И на проектах работает... А, над... И, собственно, над проектом работает студия Тезуки Продакшн.
1: Ну, из следующих таких... Ну, так, мы не будем растекаться, по крайней мере, по ним. Первое это Ичиэ Синкан uh, я, Ямато, это, собственно, второй фильм-ремейк по сериалу Крейсер Ямато. Ничего нового, все то же самое, как я уже сказал, это ремейк. А потом будет спин-офф оригинального сериала Fairy Тейл под, назв... под под заголовком Хоу-оу Но Мико. И второй фильм в серии Нанохи, Махо Лирикал Лирикл Наноха. А потом будет Вин этого сезона в полметражках, Блад Сиэв, Далас Дарк. Продолжение истории, собственно, оригинального сериала. Кто не смотрел, советую. Кто смотрел, наверное, понимает, о чем я. Ну и, соответственно, второй фильм по бессерку. Опять море крови, море мяса и псевдосюжет про верность. Потом будет фильм про покемонстров и Дэнс Квин. Ну, это можно пропускать, потому что это для детей. А Потом будет что-то неясное от той Анимейшн, рассказывающее о голоде в Средневековой Японии под названием «Ашуро». Uh, и, возможно, в этом сезоне у нас выйдет Bloodlet. Так, это... В общем, манга рассказывает про вампира-босса в одном с... секторе демонического мира Стаза, uh, которому совершенно неинтересно пить человеческую кровь, что довольно удивительно, согласитесь. Зато он помешан на японской культуре, ну, то есть он атаку. И вот, когда он встречает японскую девочку по имени Янаги Фуюми, которая по ошибке попала в демонический мир, в общем, в результате... Стычки с демоном, наша няшка погибает и становится призраком. Стас, что необычно для него, клянется ей в верности и клянется, что вернет ее к жизни. Возможно, выйдет, пока официально ничего не было подтверждено, но сетки было слито. Потом у нас будет еще, еще продолжение Resident Evil. Degeneration, то есть продолжением Под заголовком будет Дамнейшн 3G CGI планетаршка от Sony Pictures Japan, режиссером которых Будет Макота Ками Собственно, на этом, пожалуй, у нас Все Ты что-то хочешь добавить?
0: А, ну, наверное, чтобы Нас особо не критиковали Потому что нам пришлось встретиться В одном месте, в едином городе Выбрать определенное место для такой записи Примерно так вот ну еще к тому же я в принципе не знаю как ты я то читал просто без текста просто что приходило на ум то и говорил поэтому может быть было несколько
1: да собственно у нас на этом все пожалуй вам было интересно слушать это превью а, какое то последнее слово ну да
0: наверное кроме того как сейчас это все делают ставьте лайки подписывайтесь там, не знаю комментируйте ведите дискуссию ну и советуйте и еще что нибудь придумывайте
1: ну да, собственно, на этом, пожалуй, у нас все. Надеюсь, вам было интересно, нам было интересно поговорить об этом, вам было интересно послушать. А, как уже сказал Outlaw, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях down below. И на этом все. С вами был Outlaw и Кирилл Неклов. С вами был Годнад Fox. До новых встреч.
0: Приятного дня.